0: היי וברוכות הבאות לבול בזמן, פודקאסט הלך לנהל את הזמן כך שתוכלי גם ליהנות וגם להגשים חלומות. אני הערה אופיר, מאמנת לאפקטיביות וניהול זמן, והיום יש לי פרק ממש ממש מיוחד. הפרק הזה הוא בעצם לייב, שהקלטתי באינסטגרם ביחד עם אדווה צור. אדווה צור יועצת קריירה לאנשים עם הפרעת קשב, ובלייב דיברנו על הנושא של ניהול זמן והפרעת קשב וריכוז, נושא סופר חשוב וסופר רלוונטי. וזה יצא לייב ממש מוצלח ומלא במידע חשוב ומלא בטיפים פרקטיים והמון המון אופטימיות. ותודה רבה למי שהמליצה לי להפוך אותו גם לפרק לפודקאסט. אז uh, מיד אחרי הפתיח תוכלו לשמוע את הלייב במלואו על uh, ניהול זמן והפרעת קשב וריכוז. אני בטוחה שתיהנו ותתרמו מאוד מאוד מהתוכן ותיהנו.
1: נכון, עלינו. כן, כן, שלום. שלום לכולן, אוקיי. אז אנחנו אה, בלייב אה, על אה, ניהול זמן ופרעת אה, קשב וריכוז, וזה נושא שממש ממש ממש אה, מאוד התלהבתן, שאנחנו אה, הולכות לדבר עליו, ואני אה, שמחה שכולנו כאן. אה, טוב, נתחיל כזה בלהציג את עצמנו מי אני, מי אז תתחילי את.
2: טוב, אז uh, ערב טוב לכולם. Um, אז קוראים לי אדוה, uh, אדוה צור, ואני יועצת קריירה. ההתמחות שלי היא בייעוץ קריירה לאנשים עם הפרעת קשב ולקויות למידה. Um, למדתי הפרעת קשב ולקויות למידה באוניברסיטה העברית, תואר שני, ואני בוגרת ההכשרה uh, של ייעוץ קריירה של אוניברסיטת תל אביב. Uh, וכבר הרבה שנים גם כעצמאית וגם כשכירה מתעסקת בתחום הזה של הכוונה תעסוקתית, ייעוץ קריירה. Um, ותוך כדי השנים האלה היא שמה לב לאנשי הקשב, אני רואה אותם יותר בגלל ההכשרה שלי, ושמה לב לקשיים הייחודיים האלה שיש שם בדרך, בדרך התעסוקתית, האתגרים הייחודיים האלה של אנשי הקשב. וזהו, וזאת ההתמחות שלי, היא בעצם לעזור לאנשים עם הפרעת קשב ולהגיע לחוויית עבודה יותר טובה. זה ככה בגדול.
0: נהדרת, אוקיי, אז אני
1: אציג אני הערה אני מאמנת לאפקטיביות וניהול זמן. Um, אני בעצם, ההתמחות שלי זה בלעזור uh, לנשים uh, לנהל את הזמן כך שהן יוכלו גם uh, ליהנות מהחיים וגם להגשים חלומות. Uh, וככל שהזמן עובר, אני, uh, יותר ויותר מתאמנות שלי ולקוחות מדברות איתי על הנושא של קשב וריכוז, ואם השיטות מתאימות לקשב וריכוז, ושהן צריכות uh, שיטות כאלה ואחרות. וככל שאני ככה לומדת וחוקרת על זה יותר, אני מבינה שכמובן ש... בעיניי כולן צריכות, וכולם צריכים שיטות לניהול זמן, אבל מי שיש הפרעת קשב ירקוד צריך לזה פי כמה וכמה בשביל להתנהל, וככה כשנפגשנו אז ישר אמרנו, יאל, זה ממש כאילו שני נושאים שחשוב לדבר עליהם, וככה להצמיד אותם ביחד.
2: לגמרי, אני מאוד מסכימה, זה מאוד מתחבר, ואנחנו נדבר על החיבור הזה ממש בלייב הזה. ממש
1: הערב. טוב. אולי תתחילי את ככה לספר למה, למה הנושא הזה של ניהול
2: זמן חשוב, ספציפית למי שיש הפרעת קשב וריכוז. כן, אני אלך רק עוד חצי צעד אחד אחורה ממה שאמרת. Um, ואני אסביר למה ניהול זמן uh, זה ממש uh, כזה חלק מהפרעת הקשב, סימפטום של הפרעת הקשב, אם לדבר בשפה קצת יותר רפואית. Uh, למה, אני, אני אומרת כאילו, זה הרבה פעמים build-in בהפרעת קשב, בסדר? זה ממש משהו שהוא מובנה. Um, זה מאוד מאוד נפוץ. אם יש לכם גם uh, בעיות כזה בניהול זמן וניהול משימות וגם הפרעת קשב, זה כנראה לא במקרה, יש קשר מאוד 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 חזק בין השניים. ואני אגיד אפילו במילים אחרות, לבעיות בניהול זמן, יש את המקור הביולוגי, את ההסבר המאוד מאוד ביולוגי שמסביר את הבעיות האלה בניהול זמן, כאילו, ממש ככה. ואני רוצה כן לדבר על זה איזה שתי דקות, לא יותר, למרות שאפשר לדבר על זה הרבה יותר. כן לדבר איזה שתי דקות על, באמת, על הפרעת קשב. בכללי, אני אעשה את החיבור גם על הפרעת קשב וגם על איך זה קשור ישירות לניהול זמן. הפרעת קשב, יש חוקר מאוד מאוד מוביל בתחום, כבר חקר את זה מזמן, אבל עדיין מייחסים לו הרבה כבוד, קוראים לו בראון, והוא בעצם הגדיר שהפרעת קשב זאת הפרעה או קושי בתפקודים ניהוליים, שזה בעצם תפקודים מוחיים, קוגניטיביים. שבעצם עוזרים לי לנהל כל מיני דברים, להגיע להתנהגות מכוונת מטרה, התנהגות שאני רוצה בה, אני מתכננת אותה. והתפקודים הניהוליים האלה, התפקודים המוחיים האלה שתומכים בניהול, הם בעצם מאותגרים או חלשים יותר אצל אנשים עם הפרעת קשר. וכמובן שבתוך התפקודים הניהוליים שעוזרים לי לנהל את עצמי, להתחיל במשימה, להתניע, להעריך כמה זמן ייקח לי לעשות דברים, לעבור מדבר לדבר, לתכנן איך אני מגיעה לדברים. כמובן שבתוך כל הסט הזה של התפקודים הניהוליים, נמצא גם ניהול זמן, אוקיי? Okay? גם ניהול זמן, כשאני מנהלת את הזמן שלי בחיים ואת המשימות שלי בחיים, זה דורש ממני כל מיני יכולות קוגניטיביות. לא, לא ניכנס אליהן עכשיו, אבל זה דורש ממני כל מיני יכולות קוגניטיביות, שרובן הן יותר חלשות. אצל אנשים עם הפרעת קשב, יותר חלשות באופן uh, מובנה, גנטי, ביולוגי, עמוק. Um, אז זה ככה כדי לעשות את ההקשר, ואני אומרת את זה כי אני חושבת שזה חשוב, גם כי זה מעניין, בעיניי לפחות, וגם אני חושבת שזה חשוב לאנשים לשמוע את זה, כי לפעמים אני לא מבינה למה אני כזאת, נכון? אני לא יודעת אם יש פה חלק שמזדהות. אני לא יודעת למה אני כזאת, למה לי יותר קשה לתכנן את הזמן שלי. למה לי יותר קשה לשבת ולהתחיל במשימה, הרי כל כך רציתי לעשות את זה. למה לי יותר קשה במקום שאצל אחרים לפעמים זה נראה קל. והיה לי חשוב להגיד את כל זה, כאילו, קצת לנרמל, כן? ולהגיד, יש פה איזשהו הקשר ביולוגי של הפרעת קשב, הקשר עמוק, בסדר? כאילו, משהו שכזה מנהל אותי מבפנים, או קשה לי מבפנים, ולכן אני נורא מתחברת אלייך, יערה, שאמרת, כולם צריכים ניהול זמן, נכון? אנחנו חיים בעולם כזה סופר אטרף. אה, 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 כולם צריכים ניהול זמן. לכולנו יש אלה אנשים הישגיים ושאפתנים עוד יותר צריכים ניהול זמן. וגם אנשים עם הפרעת קשב, אנשים עם הפרעת קשב עוד יותר צריכים את זה וצריכות את זה.
0: אוקיי? כי
2: בנטייה הטבעית שלי, הנטייה הקוגניטיבית הטבעית שלי, היא לא לדעת להתנהל עם הזמן ועם המשימות שלי טוב. ממש ככה. כן, זאת
1: אומרת שנגיד, כאילו... נגיד, אני בתור בן אדם שאין לי הפרעת קשב וריכוז, גם אם אני לא uh, אשתמש בשיטות כאלה ואחרות uh, לניהול זמן, אז יש סיכוי מסוים שאני אצליח להגיע למה שאני רוצה להגיע, אולי פחות יעיל, אולי פחות זה, אבל כאילו, יש לי, הנתיבים במוח שלי מאפשרים לי להתרכז במשימה אחת יותר בקלות, או לחשוב יותר uh, מה המשימות שלי להיום, או לא להתפזר וזה. כן. זאת אומרת שמי שיש הפרעת קשב וריכוז, ובאמת, כדי... להגיע להישגים שכמובן כולנו רוצים להגיע, צריך את האקסטרה
2: שיטות האלה בשביל אה, להתנהל, כאילו יהיה יותר קשה להתנהל עם הנוסחה. כן כן, 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 כן. בעיקר צריך שיטות אה, להבין איך מתכננים, ובעיקר צריך שיטות להבין איך אני מתחילה במשימות, איך אני מתניעה, ולא כן. דוחה אותם. כן, זה ממש כזה עקיבאכילס.
1: ההתנאה, כאילו, הנטייה, למשוך את הזמן, למשוך, 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 וכאילו לא להגיע בסוף לדבר הזה שרוצים להגיע. <אז>, אז כן, אז אני באמת אגיד <אז> <אז> שהניצן <אז> שלי, ב- בעבודה שלי, זו נטייה מאוד נפוצה של כולנו, וגם יש מין משפט כזה שכמובן הוא לא נכון, אבל כאילו לכולם יש הפרעת קשב אחר, זה לא נכון, אבל אנחנו חיים ב- בסביבה מאוד, שהקשב שה- שלנו נלקח נורא נורא בקלות. זאת אומרת, יש לנו הרבה הסכות דעת, הרבה יותר הסכות דעת מבעבר. מ- אז אני חושבת שהרבה יכולים להזדה... גם מי שאין הפרעת קשב יכול להזדהות עם הדבר הזה של כאילו... כאילו אנחנו לא יודעים לאן ללכת,
2: אנחנו לא יודעים
1: מאיפה להציג, מתקשים
2: להצמיע. נכון, אני אגיד עוד כזה, אני לדבר על עוד יותר קצר, אבל גם במשפט, שאני, מהתפיסה שלי, ממש, אני רואה שינויים אצל אנשים, ואנשים שמטפלים בדבר הזה של ניהול זמן וניהול משימות, זה ממש מקל את הסימפטומים של הפרעת הקשב, פשוט ככה. כאילו, בעיניי, כמו שאני רואה את זה, זה ממש חלק מהטיפול בהפרעת קשב אצל מבוגרים. בסדר, yeah. אצל מבוגרים. בסוף אנחנו מבוגרים, אנחנו מתמודדים עם עומס. בדרך כלל יש לי עומס בעבודה, ועומס מהמסכים ומהאפליקציות ועם ה-whatever, כמו שאמרת. ויש לי עומס לפעמים גם בדרישות בבית וכאלה. אנחנו חיים בעולם כזה רווי, yeah. סטרס וכאלה. ואז בדרך כלל אנשים עם הפרעת קשב עוד יותר מרגישים מאחורה, עוד יותר לא יכולים להתנהל, וזה מציף עוד יותר סטרס, לפעמים גם חרדה, פתאום אני מגלה שיש לי איזו הפרעת חרדה קלה בגיל מבוגר, מרוב העומס וחוסר היכולת שלי להתנהל, והסימפטומי של הפרעת קשב, לפעמים בגיל מבוגר, מחריפים פתאום, מרוב העומס. וברגע שאני מנטרלת את הדבר הזה, ומגיעה לאיזושהי שליטה בהיבט הזה של ניהול זמן וניהול משימות, ובתורו גם מגיעה לרמת חיים יותר גבוהה, לאיכות חיים יותר גבוהה. זה גם ממש משפיע על הפרעת קשב עצמה וממש מוריד את הסימפטומים שלה. אז בעיניי אוקיי. זה עד כדי כך דרמטי. מעולה,
1: כן, גם באמת <ש> <ש> כאילו התחושה של, של נשים ושל אנשים שכאילו, אני יודעת... אני יודעת שאני מוכשרת, אני יודעת שאני טובה, אני יודעת שאני חכמה, אני יודעת שאני יכולה לעשות הרבה יותר ממה שאני עושה, וכאילו, איך, לא, זה לא מגיעה לזה, נכון? כאילו, אז, אז זו תחושה מאוד מאוד קשה, שמאוד מורידה את הביטחון העצמי, כמו שאת אומרת, גם מביאה לחרדות, ו, ואפשר, אבל זה משהו שאפשר להתמודד איתו, שזה מאוד משמח, לא כאילו, יש מה לעשות, ויש שיטות שאפשר להשתמש בהן בשביל... להתמודד עם זה ולחיות בצורה הרבה יותר מוגשמת וככה, כן, מהמקום.
2: לגמרי.
1: אוקיי, יש עוד משהו שאת חושבת שחשוב להגיד, כן, כאילו מן הקדמה או מבוא וזה, לפני שניגש לשיטות?
2: לא, זה היה הרקע שלי. כן, בואי ניגש לשיטות, ואני גם, כאילו, אני אעשה להם עוד את ההתאמות ואת החידודים, יותר לאנשי נשות שאיתנו עכשיו.
1: מה הבעיה, אז אוקיי,
2: אז אנחנו, מה שבעצם
1: נראה לי נעשה, אז אני, אני אגיד נגיד שיטה שאני עובדת איתה, ותגידי כאילו, איך זה נשמע לך מבחינת ההפורות קשב, וכמו שאת אומרת, כאילו חידודים וכאלה. ב- אני... <אח> אחד הדברים הסופר סופר משמעותיים שכולנו מתמודד... מתמודדות איתם ומתמודדים, זה הנושא של פוקוס, המסוגלות לשבת על משימה אחת, ולעבוד רק עליה, בלי לקפוץ מדבר לדבר. ו... הדבר הזה הוא אתגר גם בגלל מה שאמרנו קודם, שכאילו אנחנו חיות במין עולם מוסך כזה, שכל הזמן יש לנו הודעות ווואטסאפים ומיילים, ו, וזה כאילו הסחות חיצוניות, וגם ההסחות הפנימיות, כאילו אנחנו בהרבה התלבטויות, מה לעשות עכשיו, מה בראש סדר העדיפויות, ולפעמים זה גם מרוב הצפה כזאת, שיש מלא מלא דברים לעשות, אז כאילו אנחנו כזה לא, לא עושות כלום ולא, כאילו, במין הימנעות כזאת. אז eh, לדבר הזה של לעבוד בפוקוס יש לזה כמה רבדים. קודם כל, להחליט מראש מה אני הולכת לעשות לפני שאני ניגשת למשימה. כאילו, להגיד, אוקיי, o-kay, עכשיו, עכשיו, לא באותו רגע, לתכנן מראש מה אני הולכת לעשות היום, נגיד בבוקר, להגיד, היום אני הולכת לעשות, לעשות אני, מה שאני עושה בתור עצמאית, את יודעת איך זה עצמאיות, המשימות שלנו עצמאית גדולות, יחסית כבדות, אז כאילו שתיים, שלוש משימות שאני הולכת להתעסק בהן היום, ולהחליט. ולהגיד לעצמי שברגע שהחלטתי, אז זה מה שאני עושה, ואני לא מבזבזת עוד זמן ועוד אנרגיה, להתלבט, אולי יש דברים אחרים שהם בסדר עדיפויות, כי תכלס, אין כזה, כאילו אין תשובה נכונה אף פעם, תמיד יש דברים חשובים, תמיד יש דברים דחופים, תמיד יש דברים ככה בסדר עדיפויות שלנו. אז להחליט מראש על המשימה, כדי שברגע הביצוע אנחנו נוכל פשוט לגשת לביצוע. מבינה אני מתכוונת? אז
2: כן, את רוצה לגמרי, אני ממש מחזקת, ואני חושבת שהטיפ הזה שנתת לעצמאיות, שכל משימה יותר כבדה, זה טיפ שהוא כאילו נכון באופן קצת יותר גורף בכלל לאנשים עם הפרעת קשב. כאילו, לעשות פחות. כי כל דבר, בדרך כלל, במיוחד אם זו משימה אינטלקטואלית, יושבנית, כזה, פחות תנועתית, בדרך כלל, זה דורש ממני יותר מאמץ. באמת, יותר מאמץ. יותר קשה לי להתחיל בדברים, יותר קשה לי להיכנס להיפרפוקוס הזה שבו אני כבר מרוכזת וזורמת על דברים. אז בגדול ההמלצה הגורפת היא, כן, לדעת איך אני עושה קצת פחות. שתי משימות yeah. ביום שאני מתכננת אותן מראש ואני אומרת, בהם, כאילו בהן אני עומדת, no matter what, נשמע לי כמו משהו ממש ממש לפחות נכון, להתחיל איתו, לסמן את זה כהצלחה.
1: לגמרי, לגמרי, אני חושבת שבאופן ب- כללי, אין, אה, ציפ, אני לא מצפה מעצמי ל- ל- לעשות ביום אה, שבע משימות, עשר משימות, כאילו חמש עשרה משימות, אני, זה, זה לא, כאילו כן, יש פיצ'פקס, דברים קטנטנים שאפשר לעשות, אבל כאילו דברים שהם קצת יותר משמעותיים, אי אפשר לתכנן כל כך הרבה מלכתחילה לאף אחד, ואת אומרת, למי שיש פרט קשר, וזה גם דברים ייקחו יותר זמן, אז מראש לתת... ריזיקות. אני תמיד אומרת, כאילו, תתכננו פחות, תשימו לכם חלונות זמן יותר ארוכים ממה שחשבתם, מקסימום יישאר לכם זמן, כאילו, לא קרה שום דבר, אני בטוחה שתמצאו מה לעשות בזמן הזה. יותר, אנחנו יותר רוצות את הסיטואציה שבה תכננו אה, פחות, ואז נשאר לנו זמן, מאשר שתכננו יותר, ואז אנחנו נתקעים בתחושה של הכישלון והאכזבה מעצמנו, שזו תחושה מאוד מאוד קשה ולא מוצדקת, כי אנחנו, יש לנו פשוט נטייה להתמקד במה שלא הצליח לנו לעומת מה שכן הצליח לנו. לגמרי, <laughs> זה קריטי. כן. אז גם ה- לקבוע משימות מראש, וגם ברגע שעובדים, להיות רק במשימה שכוונת, ויש מלא שיטות לעשות את זה. יש להשתמש בטיימר, לשים טיימר ולהגיד כל עוד הטיימר רץ, אז אנחנו על המשימה הזאת, וכשהטיימר מפסיק, אז, זה, אז לעשות איזושהי הפסקה. עכשיו, האמת, רציתי לשאול אותך בהקשר הזה של קשב וריכוז. כאילו, אני יש את שיטת פומודורו, את מכירה את זה? אז... בדרך. אז, אז השאלה אם זאת שיטה שמתאימה למי שיש הפרעת גשם וריכוז, או שבגלל הנושא הזה של ההיפרפוקוס, 25 דקות זה לא מספיק זמן להיכנס לתוך משימה, כאילו זה, זה קוטע
2: כזה מוקדם מדי.
1: אז מה נתימת
2: חושבת על זה? אז אין לי איזושהי תשובה גורפת. גם ההיפרפוקוס, בדרך כלל אנשים אומרים שהוא קורה להם או בהשפעה של טיפול תרופתי, ממש ככה, או בהשפעה של פשוט אני נסחפת למשהו שנורא מעניין אותי, בקטע קיצוני. אני נכנסת למשהו שזה תחום עניין שלי, ואני לא רואה ימינה ושמאלה, את פשוט נכ- נסחפת לאיזה שמונה שעות ריכוז רצופות, משהו מטורף. זה בדרך כלל המצבים שמגיעים פוקוס כאילו פיור. אם אני לא בדיוק במצב הזה, אז אני לאו דווקא אהיה ממש במצב של ריכוז מטורף להמון המון שעות, ולכן בגדול, אנשים אומרים ששיטת קומדורו, שזאת בעצם שיטה שעובדים ברצף 25 דקות ואז יוצאים ל-5 דקות הפסקה. וככה חוזרים על זה בכמה מקבצים. בגדול שיטת פרמודורו היא טובה, היא יכולה yep. להיות טובה, היא גם מרחיקה ממני את המסכים, היא מרכזת אותי, היא יכולה להיות טובה, וכמובן גם אינדיבידואלית בסוף. כן, כן. מעולה, צריך, זה, זה גם
1: קצת עניין של ניסוי וטעייה, וגם לא צריך ללכת על פרמודורו כאילו דתי, אלא 25 דקות, דקות הפסקה. פשוט לעבוד עם טיימר. אני עכשיו יושבת, גם אפשר 40 דקות, גם אפשר 50 דקות, אוקיי? כל אחת צריכה להכיר את פרק הזמן, אבל מה שטוב בשיטה הזאתי, שזה בזמן שהטיימר עובד, אתן יודעות שאתן עובדות רק על משימה הספציפית הזאתי, ואז זה כאילו, הנטייה להתפזר על דברים אחרים, היא לא קורת. אז אני רואה... קצת את התגובות, אני לא מצליחה כזה להגיב לכולן, אבל ההפסקות כותבות לי את הרצף, סבבה. אין כזה דבר בניהול זמן, שיטה אחת שמתאימה לכולם, כאילו לא קיים, וזה כל אחד ומה שטוב לו. להרבה השיטה, אני יודעת שטיימר מאוד עוזר, למי שלא, אז לא, לעבוד יותר, אבל ההפסקות מאוד מאוד חשובות, כי אנחנו לא רוצות להגיע למצב שאנחנו עובדות המון 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 שעות, ואז מסיימות את היום כאילו, על הרצפון. עצפה גמורות ולא מסוגלות גם ליהנות משעות הפנאי שלנו ומאחר הצהריים ומהערב, אז כן, כאילו לנסות לעשות הפסקות, אבל גם את ההפסקות לנסות לעשות אותן קצובות. ו... Yeah, ועוד yeah, משהו, yeah. עוד
0: משהו,
1: עוד משהו בקשר לעבודה בפוקוס, זה כמובן, כמובן, הטלפון, שאם אני שואלת, כאילו, אנשים מה הכי מפריע לריכוז, זה הרבה פעמים פשוט הטלפון, רשתות חברתיות, כל הדברים האלה, להרחיק. כאילו, פיזית, לקחת את הטלפון צריך להיות במקום אחר. אני, גם אם אני יושבת ליד המחשב ועובדת, והטלפון רחוק ממני על השולחן, הפוך, הוא עדיין מפריע לי. כאילו, יש לי איזה קשר איתו. הוא מדבר אליי. ובאמת, חבל להקשות על עצמנו, בזה שאנחנו, כאילו, ש... לא להקשות על עצמנו, לקחת את הטלפון, אם זה במקום עבודה, מגירה. אם
2: זה בבית, לא. נסים. אה, אני רוצה להגיד משהו מהחיים האישיים שלי. הטלפון זה חירפון כאילו לכולם, זה ברור. אז זה קצת מתחבר למשפט שאמרנו בהתחלה, נכון? שכאילו, זה מסיח את כולם, זה עושה חוסר שקט לכולם, אז לאנשים עם הפרעת קשב עוד יותר, כי גם ככה הטווח קשב שלי, הטווח ריכוז שלי, וגם הטווח אה, של הוויסות הרגשי שלי ועוד כל מיני דברים, הוא עוד יותר קצר. אז כאילו זה עוד יותר קריטי, ואני חייבת להגיד גם משהו מהחיים האישיים שלי, שלצערי, לא כל כך מזמן, <laughs> לפני ארבעה חודשים בערך, הם, קיבלתי דוח על שימוש בטלפון, כי ממש שוטר תפס אותי, מחזיקה את הטלפון בזמן נהיגה, כזה, מאוד מאוד מביך, קנס מאוד מאוד גבוה, נקודות, ומביך, מביך, מביך, מביך. וזה גם נותן כאפה, כי זה באמת דבר מסוכן לעשות, כאילו, <laughs> וכזה. ומאז, ומאז אני כאילו החלטתי שאני שמה את הטלפון בתא כפפות, בנהיגה, כזה, אני שמה אותו בתא כפפות, אני מסתכלת על ה קודם, כאילו מסתכלת כזה, זוכרת את הדרך, גם בדרך כלל אני נוסעת למקומות שאני מכירה, וסבבה. ואני שמה אותו בתא כפפות, וזה לא יאמן כמה אני נוהגת יותר טוב, וזה גם לא יאמן השקט הנפשי שאני פתאום נכנסת אליו, כאילו פתאום נכנסת לאיזה משהו, אומרת, וואי, אז yeah. זה, זה קריטי לזמני עבודה, זה קריטי לכולם. לגמרי. תנה להם את זה, להשב פשוט יותר.
1: ו- ולחיים בכלל, כאילו, אנחנו <laughs> באמת, יש לנו מין, אני, אני ממש גם שמתי לב לזה זה לאחרונה, שפשוט אין לי דקה של שקט, כאילו שקט אמיתי. ש- אין דקה שבה <laughs> אני לא שומעת גם, כאילו, אני, אני אוהבת להיות יעילה. אז אני מקפלת כביסה עם פודקאסט, ואני יוצאת להליכות עם מוזיקה, ואני כאילו, אני כזה, וכל הזמן יש לי משהו באוזניים, כאילו כל הזמן מישהו מדבר עליי, אז מתי יש לי זמן לשמוע את, ה, את המחשבות של עצמי? אז בשביל לייצר את המקומות האלה, שזה סופר חשוב לכולם, אה? לא להקשות על עצמנו. ככל שנקשה על עצמנו, נשים את הטלפון לידינו, לא צריך לשים את ה... אין שום סיבה לשים את הכוח רצון שלנו במבחן כל כך הרבה. <laughs> כאילו, אה? זה לא... חבל, חבל, זה, זה, לא, זה לא מועיל בשום צורה. פשוט לשים את הטלפון ספורט. <ספוק> <ספוק> עכשיו, מי שיש לו ילדים קטנים, צריך להיות זמין, סבבה, אז אפשר לשים את הטלפון כאילו שיצלצל, רק טלפון, לא התרעות וכאלה, ולשים אותו רחוק ותשמעו אותו. או לבדוק כל חצי שעה, לבדוק כל 40 דקות, לבדוק כל שעה אם הכל בסדר. אני הייתי מורה 12 שנה, כל פעם לא הייתי זמינה 45 דקות. כאילו, בכל זמן עד תום, בזמן שהייתי בשיעור, לא קרה שום דבר. כאילו, גם כשהילדות היו חולות בגן, הן חיכו את ה-20 דקות, כאילו, עד שחזרתי, באמת, כאילו, סוף העולם לא מגיע, ורוב הדברים לא חשובים, וזה באמת, כאילו, משאבה של
2: ריכוז מאוד מאוד גדולה. משאבה של קשב, ממש.
1: לגמרי.
2: אז נסכם את המהלך הזה שאמרנו, בעצם דיברנו על לכתוב את הדברים מראש, נכון? לתכנן את המשימות מראש. כלומר, להפריד בין התכנון לביצוע. נכון? קודם כל לתכנן ואחר כך לבצע. והדגש שנתנו על התכנון זה לתכנן פחות. כאילו, ממש זה, זה, זה הטיפ, לעשות פחות. <כן> כזה להבין מה אולי לא כזה חשוב, אולי לא כזה דחוף. וממש לעשות פחות, לבחור לעשות שתי משימות קריטיות ביום, שלוש משימות קריטיות ביום, וזהו. <כן> מאוד,
1: <כן> מאוד מאוד
2: חשוב, כאילו, הדלק הזה של חוויית ההצלחה.
1: נכון. והדבר השני זה לעבוד בפוקוס ולעבוד בריכוז ולנטרל הסכות דעת כמה שאפשר, לזכור מה המשימה שאנחנו עושות, לשים לנו איזה פתק מול העיניים או לשים טיימר שזה מה שיזכיר לנו על מה אנחנו עובדות באותו רגע, ולשים את הטלפון רחוק ועל שקט ואני גם אוסיף לזה הסכות דעת במחשב, לסגור את הוואטסאפ וואב, אם יש חלונית קטנה כזאתי שסופרת לכם מיילים, שנכנס עוד מייל ועוד מייל, להעיף אוקיי? כי... אני זוכרת ששמעתי על איזה מחקר שהראו שזה מוריד לנו מהריכוז רק לראות שהמייל עלה מ-4 ל-5. כאילו רק זה שראינו שהוא עלה, לא קראנו אותו, לא נכנסנו לו כלום. אז... היי מהי. זה, תודה לכל מי שמגיבה, אני כזה לא מצליחה להסתכל תוך כדי, אבל אתן מקסימות ואני שמחה שאתן כאן. Um, אז uh, בקיצור, רק זה שראינו שיש לנו עוד מייל ומטריד אותנו מה זה המייל הזה ומה זה, זה כבר מוריד לנו מהריכוז. אז לא, למה? כאילו, פשוט לא להקשות על עצמנו, להקל על עצמנו, לנטרל כמה שיותר הסחודת, לעבוד במצב של, של ריכוז. אוקיי, um, okay. אז מה עוד? הנושא של... Uh, האמת שיש מלא דברים שאפשר לדבר עליהם.
2: נכון. Um, אולי
1: נדבר על חלונות זמן? כן, חלונות... זמן זה דבר סופר סופר חשוב, אז כאילו שנייה, ביומן זה חלון זמן, מה הקונספט של חלון זמן? אני מקווה שכל מי שמקשיב ומקשיבה ללייב משתמשים ביומן. אני מניחה שכן, זה די קשה להתנהל כבר בעולם שלנו בלי שימוש ביומן, אבל בדרך כלל מה שרוב האנשים עושים ביומן זה מכניסים ליומן פגישות, טורים, כל מיני דברים כאלה, כאילו שהם חיובים להיות באיזשהו זמן מסוים כאילו ביום ושעה מסוימים. והרעיון של חלון זמן זה להחליט על עצמנו מתי אנחנו עושות דברים מסוימים שהם לא... כאילו, רק, רק אנחנו מחליטות מתי הם. נגיד, אה, אני אה, בתור עצמאית זה יותר קל לי לתת דוגמה, אה, אז אה, נגיד מחר, אם אין לי פגישות במהלך הבוקר, אז אני יכולה להכניס בתוך היומן שמשעה 9 עד שעה 11 אני מתעסקת במשהו מסוים. למשל, אני כותבת מחר פוסטים. אז אני מכניסה שבשעות האלה, ביום הזה, בשעה הזאת, זה מה שאני עושה. זה כאילו פגישה כזה, לי אף אחד, אה, שאני צריכה לתת לו דין וחשבון על מתי אני עושה את זה, אני צריכה לתת רק את הדין וחשבון לעצמי. אז אם אני מחליטה מראש שיש יום מסוים ושעה מסוימת שמוקדשת לנושא מסוים, זה מה שנקרא חלון זמן, וזה מאוד מאוד עוזר להתלבטות הזאתי של מה לעשות עכשיו, מה לעשות אחר כך, ומה זה סדר עדיפויות וכזה. אני מאוד מאוד ממליצה להתחיל את היום ולהסתכל על היום, ולראות כאילו מתי יש חלונות פנויים, ולצבוע אותם במשהו, כאילו להחליט מה לעשות בחלונות זמן האלה. אז mm-hmm. זה מגדלות רעיון, ועוד משהו שהוא מאוד מועיל זה לקחת משימות דומות ולקבץ אותן ביחד. כי מעבר מסוגים שונים של משימות זה גם גוזל מאיתנו אנרגיה, זאת אומרת, אם אנחנו קצת אה, עונות להודעות ואז הולכות לכתוב מייל, ואז קוראות לזה מאמר, ואז עושות טלפון, ואז חוזרות למייל, אז כאילו כל מעבר כזה מעייף אותנו וגוזל לנו אנרגיה. עדיף לקחת משימות דומות ולקבץ אותן ביחד, אז לשים איזשהו חלון זמן למיילים, חלון זמן לטלפונים, חלון זמן לעבודה מול מחשב, זה גם מאוד 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 עוזר לריקוד.
2: ממש, אני חושבת שזה משהו ממש ממש קריטי, ואני רוצה לחדד את זה עם משהו שגם שמעתי לאחרונה, שלפעמים נגיד, סתם נגיד הרבה פעמים, אני אומרת לאנשים עם הפרעת קשר, נגיד ש... אם יש משימה שהיא מאוד אינטלקטואלית ודורשת ממני כזה הרבה, שוב, מחשבה, וזה לא זורם לי, קשה <laughs> לי להתחיל איתה וכזה, את המשימות האלה אני צריכה לשים בשעות של היום שאני כאילו יותר טובה. הרבה פעמים זה בשעות הבוקר, אבל יש אנשים שזה גם לגמרי בשעות הערב, אפילו לילה, אז גם כזה להתחשב בזה. כזה ממש תשאלו את עצמכם עכשיו. אם יש שעה, כזה שעה, שעתיים, שלוש שעות ביממה, שאתם יותר חדים שם. אני, מניח, אני מניחה שיש, כאילו, ממש כזה, yeah, תנסו לחשוב על זה עכשיו. זהו, לכולנו. ובשעות האלה תעשו את הדברים שכאילו מצריכים עוד יותר ריכוז, עוד יותר מצריכים מכם מאמץ, אוקיי? זה ממש עניין של לנהל את המאמץ שלכם, לנהל את האנרגיה. והרבה פעמים, גם כשעושים את זה, אז סבבה, התכנסנו, אנחנו עושים משימה שקשה לי, אני עושה את זה בשעות שטוב לי לעשות את זה. ואז, כאילו, מה שקורה, שיש הפרעות. פתאום אני מקבלת טלפון חשוב, ואני אומרת, טוב, אני אענה, גם זאת מישהי שחיפשתי הרבה זמן. ואז היא נדחפת לי לזמן הטוב שלי, ולחלון שהגדרתי, שאני עובדת בכלל על משהו שכאילו, די, זה ממש חשוב לי לעבוד הרב. והיא נדחפת לי, והופס, הקדשתי לה שעה, ואז השיפט הזה, שאני צריכה להחזיר את עצמי לאותה משימה שגם ככה קשה לי לעשות אותה, לאנשים עם הפרעת קשב זה מאוד 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 קשה, ושוחט. התחושה היא שזאת חוויה סוחטת לעשות את השיפט הזה עוד פעם. ולכן, אני לאחרונה, נגיד, סתם על עצמי, למדתי להגיד, גם כשאני מקבלת את הטלפון החשוב הזה, או את ההודעה החשובה הזאת, ממש למדתי להגיד, אני אחזור אלייך אחר כך, כזה, גם אם אני עונה, וואי, תודה, אני באמת צריכה שנדבר, אבל אני אחזור אלייך עוד שעתיים, או בואי נקבע לעוד יומיים. כאילו, ממש לא לתת למשימות אחרות להידחף לכם לזמן הזה. לגמרי. וזה, זה טיפ ממש ממש חשוב, בכלל הנושא
1: של ניהול אנרגיה הוא סופר משמעותי וחשוב, ובאמת, יש לנו שעות במהלך היום שאנחנו יותר אה, אנרגטיות, יותר מפוקסות, יותר יצירתיות, הרבה פעמים זה באמת שעות הבוקר, העממה באמת הבעיה היא שבשעות הבוקר זה גם השעות שכולם רוצים מאיתנו דברים, ובגלל זה הרבה אנשים, ואני ראיתי את זה הרבה למי שיש הפרעת קשר וריכוז, בלילה פתאום, כאילו, מתחילים, מצליחים לעשות את הקשי שקט, כאילו שאף <שבחה> לא רוצה שום דבר, ושאין לצחות דעת, וכזה, שזה על פניו כאילו יכול להיות בסדר, אלא אם כן יש לנו אורח חיים שלא מאפשר לנו לעבוד בלילה וזה גובה מאיתנו מחיר. כאילו אנחנו נכנסות בלילה לאיזושהי עבודה טובה, מרוכזת, מאומצת סוף סוף, ואנחנו צריכות לקום ב-6 בבוקר, יש לנו ילדים, יש לנו עבודה, זה כאילו לא ממש בהלימה עם החיים, ולכן צריך לחשוב איך אפשר לנהל את זה אחרת, ואיך אפשר לייצר את השקט הזה באופן מלאכותי בשעות אחרות ביום, כי הלילה זה לא השעה היחידה בדרך כלל כזה, זאת אומרת, מתי שעד שתיים עשרה, משהו כזה, זה אנרגיה טובה, אחר כך יש מין נפילה כזאתי, לפעמים אחר הצהריים יש עוד איזה עלייה, ולפעמים בערב יש עוד איזה עלייה. אז כאילו, מה שמסתדר <אח> עם אורח <סיים אח> חצאי מודרני זה להשתמש בזאת, בפיק של הבוקר דווקא בשביל לעשות את המשימה הכבדה, אבל פה באמת, כאילו, כמו שאת אומרת, יש לסוחות דעת, צריך להעיף אותה. ואגב, פה נכנס לנושא של חלונות זמן. כי אם אני יודעת שאני עושה טלפונים בין אחת לשתיים, כי טלפונים אני לא צריכה להיות יותר מיני מרוכזת בשביל זה, אז נורא קל לי שמישהו מתקשר אליי להגיד לו, אני אחזור אליך בין אחת לשתיים, כי אני יודעת כבר מתי אני הולכת לעשות את הדבר הזה. אם אני לא יודעת להתפנה, אז הרבה יותר קשה לי להגיד לא, והרבה יותר קשה לי כאילו לשמור על, על הזמן הזה שבו אני עושה את המשימה המרוכזת. אני גם, אני אוסיף עוד משהו לנושא של ניהול אנרגיה, זה שהרבה פעמים הנטייה שלנו זה לעשות הרבה הרבה משימות קטנות על הבוקר, כי כאילו לא טוב של הנדלן האנרגי הטוב הזה של הבוקר. אנחנו כאילו עושות מלא מלא דברים קטנים, ואז אנחנו באות למשימה הגדולה, הכבדה, שתורשת יצירתיות וזה סביב אחת, ואז אנחנו כאילו כבר גמורות, אין לנו כך. כן. אז לעשות, להפוך את הסדר.
2: כן, אני מרגישה שאולי כזה גם צריך להגיד, כי פתאום אני אומרת, אולי אנשים עם הפרעת קשר כזה מקשיבים לנו. ובכלל אומרים, רגע, איפה אני ואיפה חלונות זמן? בכלל אין לי את הדברים היותר אה, בסיסיים, okay. כמו כזה, איפה לכתוב את הדברים שלי, כזה, mm-hmm. נחזור רגע אולי אה, לכזה, לקצת מאיפה מתחילים. כי לפעמים yeah. ניהול זמן, אה, בעיקר אצל מבוגרים עם הפרעת קשב, שם בדרך כלל מרגישים את ההפרעת קשב יותר, כי החיים שלנו נהיים יותר אינטנסיביים, יש לנו יותר דרישות מכל מיני מסגרות חיים. אה, אז... אז לפעמים הניהול זמן הוא במין כזה כאוס, שפתאום אני מאבדת אחיזה של כזה, מאיפה להתחיל. אז אולי, אולי אני אגיד כזה שלושה דברים כדי להתחיל, וכזה תצרפי את התובנות שלך, יערה. אבל ההתחלה, 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 היא שדברים לא יהיו לי על הראש. שיהיה לי איזשהו מקום אחד שבו אני כותבת את המשימות שלי. את הדברים שאני מצפה מעצמי, את המחשבות שמטרידות אותי, את הדברים שאני מתה לקדם כבר לפחות שנה ופשוט לא מצליחה להגיע לזה. כזה שהדברים לא יהיו על הראש, גם דברים כמו פגישות ותיאומים ותורים, כמו שאמרת, שלא יהיו על הראש, שלא יהיו על הזיכרון, וגם הדברים יותר מורכבים מבחינתי שלא יהיו על הזיכרון. אני אגיד שגם התפקוד של הזיכרון, של זיכרון עבודה, זיכרון לטווח קצר, בהפרעת קשב הוא תפקוד שגם הרבה פעמים יכול לעבוד חלש יותר, יש איזושהי חולשה של הדבר הזה, ולכן זה גם, לפעמים נדמה לי שאני מחזיקה, שיש לי את זה בראש, שאני שולטת במשימות, שאני יודעת מה הסדר יום שלי, שאני יודעת מה תכננתי, שאני מחזיקה את זה, אבל לא ממש, אוקיי? זה, זה לפעמים דברים שיכולים להתפספס, בגלל העומס, בגלל המוסכות, בגלל הזיכרון הקצת יותר חלש. אז ממש ליצור כמה שיותר מהר מקום אחד ויחיד. שבו אני כותבת את הדברים שאני צריכה לבצע, מבחינתי, בכל תחום מהחיים. אפילו לא לחלק את זה לקטגוריות עדיין. אוקיי? זה יכול להיות איפה את ממליצה, נגיד, לעשות
1: רשימה כזאת, יאללה. אז אני, אני, כשאתה יודע, אומרת בדיוק אותו דבר, שזה לא משנה איפה, העיקר שזה יהיה כתוב במקום אחד. כי הבעיה כן. היא שזה מספיק להתפזר. שיש, אם יש לי קצת כזה בקבוצת וואטסאפים עצמיים, וקצת על פתק, וקצת בפתקים בטלפון, וקצת זה, אז פה כאילו, אנחנו, אנחנו באמת, כאילו, אני אישית משתמשת באפליקציה שקוראים לה To Do It, שאני סופר ממש אוהבת אותה, אבל היא דורשת את הקצת כאילו להטמיע אותה, ללמוד אותה טיפה, להכניס את, את הדברים שלה בצורה מסודרת. ברגע שזה מסודר, זה מסודר וזה פיקס והכל כאילו באמת, זה מכיל הכל. אבל בואו נגיד שמי שאין לה רשימת מסוימות מסודרת כרגע, מחברת משימות זה דבר מצוין, פשוט לכתוב הכל במקום אחד, שיהיה לנו איזה כאילו מין אמינות כזאת, שנדע
2: לאן אנחנו הולכות כשאנחנו רוצות למצוא את המשימות שלנו, אחרת זה באמת כאילו, זה מתפזר. כן, אני, אני שלי, ולאיפה אני הולכת כשאני מרגישה מוצפת, ואני קצת מהסיסטם, <אז> אני, בעיקרון ההמלצה שלי זה לעשות משהו בפלאפון, כי יש גם אנשים עם הפרעת קשב בגלל החולשה הזאת של הזיכ שגם מאבדים חפצים, <מח> לא יודעת אם אתם מזדהים או לא, זה לא קורה לכולם, אבל זה בהחלט נפוץ ולא נדיר בכלל, שמאבדים חפצים, שאני קונה יומן וקונה תיק ומאבדת ומאבדת ומאבדת, את הפלאפון בגלל החשיבות שלו בחיים שלנו. קצת פחות מעבדים, יש פחות מטייה לעשות את זה. אני תמיד אומרת שהוא כאילו נהיה כמו איזה המשך של היד, רגישה שהוא כאילו פשוט ממשיך את היד שלי, אני לא יודעת איפה אני נגמרת, והוא מתחיל, כזה. לא, את
1: לא מבינה, לפני כמה ימים, בן הזוג שלי נסע לעבודה, ואז כאילו פתאום אני שומעת את הטלפון שלו מצלצל בבית, והוא מתקשר כאילו מחבר שלו שבעבודה, הוא אומר לי, שכחתי את הטלפון בבית, ואמרתי לו,
0: איך?
1: איך? איך נכנסת לאוטו בלי לבדוק את הטלפון? זה נשמע, כן, בדיוק מה שאת אומרת, זה חלק מהיד שלנו, אני לא, אני לא רואה בסוף שאני גאו לך שתי דקות ולא יודעת פיזית איפה הטלפון שלי נמצא, שיש לזה יתרונות וחסרונות, וזה שזה אמין שזה סביר להניח יהיה איתנו, זה, זה גם יתרון. זה,
2: זהו, <laughs> אז, אז כן, אז בהקשר הזה <laughs> אני בגדול אמליץ <laughs> לעשות איזשהו משהו בטלפון, אפילו קבוצת וואטסאפים עצמי, כאילו הכי פשוט, כאילו אם אין לי כוח עכשיו להעמיס על עצמי וללמוד אפליקציה חדשה, או ללמוד את ה... את היומן של גוגל או זה, אפילו רשימת וואטסאפ עם עצמי, אבל העיקרון הוא שהדברים כתובים, זה לא על הזיכרון שלי, ואני לא צריכה להחזיק את הדברים, גם ברמה הרגשית וקצת פחות מציף, זה כזה דבר ראשון, א', ב', של ג', ד'. א'. והדבר השני שאני חושבת שצריך לזכור ולהתחיל איתו, זה איזשהו עיקרון כזה שאני רוצה לתת, שקצת דיברנו עליו, אבל אעשה לו עוד איזה מסגור והעצמה, שזה עיקרון הארכת הזמן. ממש לקחת בחשבון, שכרגע, עד שאני לא סופר משופשפת בלנהל את הפרעת הקשב שלי ולנהל את הזמן והמשימות שלי, כרגע כל דבר יכול לקחת לי יותר זמן. ממש. להתחיל משימה, לעבור ממשימה למשימה. להגיד, אני מתחילה ב-9, ובאמת להתחיל ב-9, כל הדברים האלה דורשים, דורשים ממני תפקודים ניהוליים, גיוס מאמץ, לנהל את עצמי, לתכנן את עצמי, וזה יכול לקחת לי יותר זמן. זה, יותר, זה באמת יותר קשה לכם, האנשים האלה ללא הפרעת קשב, באמת, קשב זה מקור ביולוגי מוחי אמיתי, אתם לא מדמיינים את זה. ולתת ול, לעצמי יותר זמן, כמו שתלמידים בבית ספר וגם סטודנטים מקבלים את הארכת הזמן הזאת, כי אנחנו מבינים שיכול לקחת להם יותר זמן לבצע עבודה, לבצע מבחן, אנחנו מבינים את זה, אז גם בחיים הבוגרים אנחנו צריכים להבין את זה. יכול לקחת לי יותר זמן. ונכון, יש פה איזה מחיר מסוים, אבל גם אם אני רוצה לחוות הצלחה ולהתחיל פה איזושהי דרך, אני צריכה לתת לעצמי יותר זמן לעשות דברים. אז אם לקבוע תואר אפילו לקופת חולים, סתם נותנת דוגמה למשימה מעצבנת, ואני חושבת שזה ייקח לי חמש דקות או שבע דקות, אז... להחזיק בראש, כאילו להתחיל להפנים עם עצמי, שזה ייקח לי 15 דקות ו-20 דקות ו-25 דקות. עקרון הארכת הזמן. כזה. ו- וכזה, וקחי את הזמן. כן. כרגע לתת את הזמן, כזה גם בהרבה חמלה עצמית, ותכנון. כן. אז
1: זה ממש נכון, כאילו, אני באמת רואה הרבה פעמים אצל מטעמות שלי שגם... כאילו בעניין הזה של היכולת להבין שצריך מעברים בין משימה למשימה ושנגיד אי אפשר לקבוע שני דברים אחד אחרי השני כי יש זמן מעבר וזמן נסיעות וזמן לעשות להתכונן לפגישה אחת ולסכם את הפגישה שנגמרה, כאילו כאלה דברים, אז גם כאילו לקחת בחשבון דברים לוקחים יותר זמן. וגם לקחת את עצמנו צריך רווח בין דבר לדבר, אי אפשר לקבוע דברים, כאילו, דחוסים לך, אף אחד לא יכול, אבל אני חושבת שהעניין הוא פה, שכאילו, יכול להיות שלוקח זמן להבין שאי אפשר לדחוס דברים, כאילו, זאת
2: הכוונה שלי. נכון, כאילו, תפסת מרובה לא תפסת, רגע. יכול להיות שכאילו, אני ראיתי את זה קורה גם, כן? כאילו, לא צריך להתייעש. אנשים עם הפרעת קשב יכולים ללמוד ניהול זמן. כן. אפשר להשתפשף בזה, וזה ממש כמו הרגלים חדשים שאנחנו מייצרים לעצמנו, וגם חיווט מחודש שאנחנו יוצרים במוח שלנו בסופו של דבר. כן, השינוי ההתנהגותי העקבי, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם אני מתנהלת אחרת, זה גם משנה דברים במוח, זה גם הופך לשינוי קוגניטיבי. אז זה דברים שיכולים לקרות, אבל עד שאני לא ממש לא עומדת לנהל את הזמן ולא סופר טובה בזה ומשופשפת בזה, אז לתת לעצמי יותר זמן לעשות דברים. אז אני רק רוצה כזה זה, אז דיברנו על מקום אחד ויחיד שבו אני כותבת את כל המשימות שיושבות לי על הראש. אני לא סומכת על הזיכרון שלי, אני לא סומכת על הניהול הרגשי שלי שיחזיק את כל ההצפה הבלתי נסבלת הזאת. מקום אחד ויחיד שבו אני כותבת את המשימות, עם דגש על פלאפון, כאילו כעוד איזו המלצה כדי לא לאבד חפצים, מי שככה צריך. והדבר השני שאמרנו עכשיו זה... עקרון הערכת הזמן, לתת לעצמי יותר זמן, אוקיי? Okay? לתת לעצמי יותר זמן. והדבר השלישי והאחרון שאני אגיד, של כזה, אנחנו מדברות על הבסיס, על המאיפה מתחילים, אוקיי? Okay? מאיפה מתחילים לנהל זמן, כשאני מרגישה שהחיים שלי כאילו בלתי מבחינת עומס משימות, זה לקחת, זה גם עיקרון, זה לקחת את האנרגיה מבחוץ. אני מעצמי, קשה לי להטמיע, קשה לי להתחיל, קשה לי להעריך כמה זמן ייקח לי לעשות דברים. קשה לי להתחיל לתקתק, קשה לי לעבור מדבר לדבר, ויש לזה הסבר קוגניטיבי, בסדר? אני מעצמי קשה לי להביא את זה, כרגע, אוקיי? יכול להיות שזה ישתנה, אבל מעצמי, הנטייה הטבעית שלי עם הפרעת קשב זה... זה... אין לי את זה מעצמי, מבפנים. ולכן, לנסות לפעמים לקחת את הדברים מבחוץ. למשל, לקחת את זה מספורט. הרבה אנשים אומרים שכשאני עושה ספורט, איזשהו, ספ... בדרך כלל ספורט אינטנסיבי, אבל לא רק. לפני שאני באה להתיישב על משימות, זה כאילו נותן לי את האנרגיה כזה, להתחיל. כאילו אני לוקחת את האנרגיה מהפעולה הקודמת שעשיתי, זאת אופציה אחת. אופציה שנייה לקחת את האנרגיה מבחוץ, זה לצאת החוצה. לא לחשוב שאני אעשה משימות בירוקרטיות ומעצבנות בבית וזה יעבור לי בסבבה, כי זה לא. אוקיי? זה בטח בור שכבר נפלתם בו פעם, פעמיים, או שלוש, או שמונה. כזה. לצאת החוצה, לצאת לספרייה, לצאת לאיזה בית קפה קהילתי, לצאת אפילו לשבת כזה בדירה של חבר או חברה. לקחת את האנרגיה מהמסגרת החיצונית. <laughs> ועוד עוד מסגרת חיצונית שאפשר לקחת ממנה אנרגיה, זה באמת אה, אנשים. לקבוע עם בן אדם, כמה שזה נשמע מצחיק, לקבוע עם בן אדם כאילו זמן משותף, שכל אחד עובד על הלפטופ שלו, וכזה מקדמים דברים ביחד. מקדמים משימות כמו לימודים, אפילו משימות בירוקרטיות. לנסות לחשוב איך אפשר ליצור מסגרת חיצונית, שתיתן לי את הכוח. כן. אני חושבת שהייתי מתחילה מהשלושה דברים האלה.
1: מהמם, זה באמת ממש ממש חשוב. העניין של מסגרת חיצונית זה באמת גם, כאילו, מתוך המקום שאנחנו לא יכולות להסתמך על כוח הרצון שלנו. כוח הרצון שלנו מלכתחילה, זה לא... אף אחד, כן? כאילו... כוח הרצון שלנו זה לא דבר שצריך להסתמך עליו. אני, אני אתן, נגיד, את הדוגמה של ספורט שאני תמיד נותנת, שאני יוצאת להליכות בבוקר, אם אני הייתי מסתמכת על כוח הרצון שלי שיגיד לי, יאללה, בא לך לקום ב-5.5 בבוקר ולצאת להליכה, בכי לא היה בא לי. למה שיבוא לי? קר, אני עייפה, אני רוצה להישאר בבית, כאילו, אם אני פשוט אחכה שכוח הרצון יגיד לי, יאללה, קומי, תעשי את זה, זה לא יקרה, צריך דברים אחרים. צריך דברים אחרים, כמו לשים את בגדי הספורט כמו שיטת חוק חמש השניות שלא דיברנו עליו, אבל זה גם כאילו משהו שהרבה פעמים עוזר, מכירה? זה לספור, של מייל רובין, זה לספור חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת, ואז לעשות, ישר לעשות את המשימה, לפני שהמוח מתחיל כאילו להמציא... תירוצים ולהתחיל להסביר לנו למה אנחנו לא צריכים לעשות את הדבר הזה mm. ולמה יש דברים אחרים יותר חשובים וכזה. אז זה גם עוד שיטה שאני ממש אוהבת להשתמש בה, גם כאילו משימות בירוקרטיות, משימות מעצבנות, כל מיני שלא באנו להיכנס אליהם, 5, 4, 3, 2, 1, ישר לעשות, כאילו לעשות, בלי, בלי משא ומתן, כזה. אז, וגם המחויבות החיצונית, זה, זה כאילו איזושהי, איזשהו מנגנון כזה שמאפשר לנו לא להסתמך על כוח הרצון שלנו, שהוא באמת, חבר ממש גרוע, תדע כל מי שאי פעם ניסתה לעשות דיאטה, שכוח הרצון הוא, אנחנו מזמנות אותו בבוקר ובערב הוא כבר כאילו, אין לנו טוב. אז זה לא, זה לא הדרך, אה, זה, לא זה לא, כאילו, אבל, פשוט מה שמבאס אותי זה לראות אה, אנשים שהולכים בעולם מאוכזבים מעצמם כל הזמן. לא הצליח לי, לא עמדתי במה שתכננתי, אני חלש, אני חלשה, אני דחיינית, אני, כאילו אני שומעת את הדברים האלה כל כך הרבה פעמים. וזה כל כך מבאס, כי כאילו, פשוט זה עניין של שיטות, ו- ואצל כולם זה עניין של שיטות. אני לא, אני באמת, אני, ש- זה מה שאני עושה, ובזה אני עוסקת, אני מאמנת אפקטיביות וניהול זמן, אני לא מסתמכת על זה שיבוא לי לעשות את הדברים שאני רוצה לעשות. אני מסתמכת על כל שאר הדברים שדיברנו עליהם, אם זה חלונות זמן וניהול משימות, ומחויבות חיצונית, ועל העבודה בפוקוס, וכאילו אני מייצרת לעצמי את כל מה שאני צריכה, בשביל שאני שאני רוצה לעשות, כאילו, זה לא שזה דברים שאני לא רוצה, אני רוצה לעשות את הדברים האלה, פשוט אני... זה שאני רוצה, זה לא מה שעוזר לי. מה שעוזר לי זה שאני מייצרת את החיים סביב, כאילו, אני מייצרת את עצמי החיים שמאפשרים לי לעשות את זה. זה הרעיון מבחינתי
2: עם ניהול זמן. ממש, ממש ככה. זה הספיץ שהכי...
1: זה באמת, זאת הנקודה שהכי, כאילו, שגם הכי כואבת לי, נהנית לראות נשים ש... שמוצאות את, ה... את הדרכים לעשות את הדברים שהן רוצות, ולאט לאט, ברגע שהמציאות משתנה, המציאות משתנה קודם, ואז הדיבור הפנימי שלנו משתנה. כאילו קודם אנחנו אוספות את ההוכחות בשטח, שאנחנו יכולות להתנהל אחרת, ואז אנחנו מתחילות להפסיק להגיד לעצמנו את כל הדברים הרעים שאנחנו אומרות לעצמנו עכשיו. אז, אז, אז זה משתפר, זה באמת יכול להשתפר. זה באמת יכול להשתפר.
2: ושוב, מה, מה ש... מה שאמרתי קצת בהתחלה, אז אני גם קצת יחבר, כי אני רואה שיש לנו גם לא מעט חדשות, זה שאני ממש, ממש רואה ששליטה במשימות ובניהול זמן, כאילו הבנה של באמת אכן היא מפצחת את הדבר הזה בחיים שלי, שבדרך כלל אצל אנשים עם הפרעת קשב זה ביג אישיו, בדרך כלל, כאילו זה נפוץ מאוד. הייתי אפילו אומרת שזה חוויית חיים של אנשים עם הפרעת קשב, חוויית חיים של חוסר הספק. וכזה באמת קשיים אמיתיים לנהל את הזמן, שגם אמרנו שיש להם בסיס ביולוגי. וכשמטפלים בדבר הזה, או משתפרים בדבר הזה, או מגיעים לאיזושהי שליטה, בסדר? אנחנו גם לא נגיע בדרך כלל ל-100% שליטה, אוקיי? כי יש ימים ויש ימים. וזה כזה לכולנו. אבל כשמשתפרים בדבר הזה, זה ממש אחד הדברים שממש מרגיעים את ההפרעת קשב, כאילו, ממש ככה. זה, כמו, זה קצת לצאת מהלופ התמידי הזה של החוסר הספק, אנשים מאוכזבים ממני, אני מאכזבת, אני לא מספיקה, אני לא טובה, אני לא מצליחה, נה נה נה, כל הפנימי הזה והמציאות שמוכיחה לי את זה פעם אחר פעם. ברגע, זה לא ברגע, כי זה תהליך, זה לאו דווקא תהליך ארוך, אבל זה כן תהליכי, שאני מבינה איך להשתלט על המשימות ועל הניהול זמן שלי, עושה לעצמי את הקומבינציה הזאת של הניהול זמן שבאמת עובד לי. זה ממש מרגיע, כאילו זה מוריד את הקול הפנימי הזה, כי אני קצת יותר חווה כאילו חוויות הצלחה והסביבה חובה ממני, כאילו, אותי, מתפקדת, מצליחה, מגיעה לדברים. זה מוריד את הקול הפנימי הזה, זה מעלה את הערך העצמי, זה מוריד את הסטרס, זה מוריד את החרדה. זה מגביר את התפקוד שלי, גם כעובדת, גם בכלל. אז זה, זה ממש כאילו... אחד הדברים להתחיל איתם, כשאנחנו מגיעים לבית ספר אנחנו אומרים יאללה בוא נטפל בהפרעת קשב או בוא נלמד על הפרעת קשב, זה מבחינתי זה אחד הדברים להתחיל איתם.
1: זה, וואי, כן, מי שכתבה את מדהימה, אני מסכימה לגמרי, ממש, אז אני ממש, ממש כשאנחנו מדברות על זה, כי זה באמת כל כך חשוב ואת מסבירה את זה בצורה כל כך ברורה והגיונית ו... ולא שיפוטית, ואת יודעת, כאילו, מתוך מקום שבאמת יש שיטות ואפשר לגמוד אותן ואפשר, ואפשר להשתנות בזה, וזה דבר מדהים. ואני גם רוצה להוסיף על זה, ואולי כזה לסיכום, שכל דבר שדיברנו עליו היום, זאת נקודה טובה להתחיל איתה. זאת אומרת, אם בא לכם להתחיל, להתחיל להטמיח חלונות זמן, בא לכם להתחיל לעבוד עם רשימת משימות, בא לכם להתחיל לעבוד בפוקוס, להשתמש בעיקרון הארכת הזמן, מסגרת חיצונית, על מה דיברנו? על להפריד את התכנון מביצוע? <מת> מה, אחד מהדברים <מת> מה האלה, תבחרו ותתחילו ממחר על... בהחלט, לא צריך הכל, כי לפעמים מרוב שזה כאילו נראה, וואו, מאיפה אני עכשיו מתחילה ניהול זמן, זה גם זה וגם זה וגם, 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 וגם uh, הרגלים וגם שגרה וגם פה וגם שם. זה, זה עוד פעם נהיה מסוג הדברים האלה, שהם נראים כל כך גדולים, שאנחנו בכלל לא מתחילים. אבל זה לא עובד ככה. כל דבר שתעשו, ישפר את המצב. כל דבר. אז אני ממש ממש רוצה, שכל מי שנשאר פה בלייב עד הסוף, וגם מי ששומע את הלייב אחרי, בבקשה תכתבו בתגובות איזה דבר אחד מכל הדברים שדיברנו עליהם, בא לכם, ו- והכי גם קל לכם, כאילו יש את המושג הזה שנקרא ה-Low-Hanking Fruit, כאילו מה, הפרי שתלוי הכי נמוך, הדבר, לכן, ולאכול, כאילו. הדבר ש... עכשיו הכי נגיש לכם להתחיל לנסות כבר ממחר, אני ממש ממש אשמח אם תכתבו, זה גם ככה ירים לנו ויהיה לנו כיף לראות שאתן קשובות וזה, וגם מי שצופה בזה אחר כך, אז זו חשיבה אחרת חשובה גם עבורכן, מה בא לכן ליישם. כי יש כאילו לצפות, ואני יודעת שכולכן פה שמעתן הדרכות ופודקאסטים ולייבים וזה, ויש ליישם, אז כאילו תחשבו מה אתן רוצות ליישם מתוך זה.
2: Yeah. אפשר כאילו להגיד, להגיד רק עוד פעם, רק את כל מה שעברנו דרכו בלייב הזה בנקודות. כן. Okay. אז דיברנו, אני אנסה לזכור. אה, יפה, מזכירים לנו פה להניח את הטלפון בצד, טוב. Okay. בכללי, התחלתי מלדבר על למה הפרעת קשב ובעיות בניהול זמן זה כמעט אותו דבר, כאילו על הקשר ההדוק הזה בין קשיים בניהול זמן להפרעת קשב, כמה שזה. יש לזה הסבר, אוקיי, okay, הפרעת קשב מסבירה את הקושי בניהול זמן. Um, ודיברנו על המעגל הזה, שככל שאני לא מטפלת בניהול זמן, זה אפילו יכול בחיים הבוגרים, האינטנסיביים שלנו, להחריף את הסימפטומים של הקשב. ודיברנו על כזה, מאיפה מתחילים, מה עושים. Um, אז דיברנו על עיקרון הארכת הזמן, תכתבו לנו פה אם התחברתם לזה קצת יותר, אם זה משהו שהוא ישים מבחינתכם כבר מחר בבוקר. העיקרון שבו אני מבינה שכרגע לוקח לי יותר זמן לעשות דברים, ונותנת לעצמי יותר זמן לעשות דברים. Okay. דיברנו על uh, באמת התרחקות ממסכים, אוקיי? Okay, כמה שזה מעורר את השלווה הפנימית, ואפילו ליצור לעצמי את הבועות המסכנות האלה של החצי שעה בלי, <laughs> בלי לראות את הטלפון, 40 בכותל לראות את הטלפון, זה לפעמים משמעותי. No, not... דיברנו... no, not... <laughs> <laughs> מה זה מה זה? מה?
1: זה מלא, חצי שעה, 40 דקות, זה מדהים, כאילו באמת, תעשו את
2: זה, זה מצוין. על מה עוד דיברנו? על רשימת משימות במקום אחד.
1: נכון, דיברנו על שימוש בחלונות זמן. הנה מישהו כותב אותנו, לקחת אנרגיה מבחוץ בימים שקשה להתחיל ולהניע, מצוין. דיברנו גם על המצב של ניהול זמן בכללי ולהשתמד בשעות היותר טובות שלכם בשביל לעשות את המשימות היותר כבדות ולייצר לעצמכם שם את השקט. זה מאמן. דיברנו על... כן, נראה לי שזהו. כן, די הרבה.
2: כן. וגם
1: דיברנו על זה
2: שזה אפשרי. זה יכול שהרבה כאילו, כמו שאמרת, כזה, שומעים את זה וזה נשמע קצת גדול. ובאמת, לפעמים חיים של מבוגרים עם הפרעת קשב זה כזה קצת כאוס בהיבט של ניהול משימות וניהול זמן, וכן, מרגישה אבודה, וכזה מאיפה. אבל גם להגיד לכם ש... שאני כזה ראיתי את הצד השני, נגיד, למשל, גם את, יערה, את, את הצד של אנשים שכאילו הלכו עם זה איזושהי כברת דרך, ושזה דבר משמעותי, ושזה כאילו... פשוט שזה נכון לחשוב על זה, כאילו זה משהו שמעודד איכות חיים גבוהה יותר אצל אנשים עם הפרעת
1: קשר. לגמרי, מישהו שאל אותי בתחילת הלייב מאיפה האופטימיות הזה, אז האופטימיות היא משם, שאני רואה שזה, כאילו אפשר, גם אם אתן לו מאה אחוז מאמינות, אני תמיד מאמינה שאפשר לשנות, וזה, תמיד אפשר לשנות, באמת, תמיד אפשר לעשות שינוי, וכמובן תמיד אפשר לקחת עזרה חיצונית, אז בואי, את בת תפרי איך אפשר לעבוד איתך, ואני אספר איך אפשר לעבוד איתי, ככה
2: לסיום. Um, אז אני מלווה uh, עובדים, אנשים בעולם העבודה, עם uh, הפרעת קשב. Um, אנחנו ממש מנתחים איך ההפרעת קשב uh, משפיעה על התפקוד שלי כעובדת, או לפעמים היא גם משפיעה על הוויז'ן שלי, בסדר? על החלום התעסוקתי שלי, גם משהו שיכול להשפיע. Um, אנחנו מנתחים איך ההפרעת קשב קשורה לזה, איזה קשיים היא יוצרת לי, איזה יתרונות לפעמים אני מגלה שהיא יוצרת לי כעובדת. מנתחים את זה, וכמובן הכי חשוב, מבינים מה לעשות עם זה. אם זה דרך עיצוב של סביבת העבודה הקיימת שלי, לדעת מה אני מבקשת מהאנשים שעובדים איתי, לדעת איזה סביבה פיזית אני מעצבת לעצמי, ואם זה דרך אסטרטגיות התנהגותיות, קצת כמו אסטרטגיות שדיברנו היום על ניהול זמן, אני בעצם מוצאת לעצמי את השיטות ההתנהגותיות שלי, את ההרגלים החדשים שלי, של איך לעבוד ופחות לסבול ופחות להישחק. אלא לעבוד עם הפרעת קשב ולהיות בטוב, להגיע לחוויית הצלחה. זה כל כך חשוב, מדהים. אדוני
1: יותר מתמקדת בעצמאיות ובנושא של ניהול הזמן לעצמאיות, ומי שכאן עצמאית ורוצה, אני באמת מאמינה ש... שבתוך הסל כלים של כל עצמאית, שהוא כולל הרבה דברים מעבר, שהם מעבר למקצוע שלנו, שזה גם שיווק וגם מכירות וגם ניהול פיננסי, וגם, את מכירה את זה כמובן היטב, אז אני חושבת שבתוך ארגז הכלים הזה, כלי של ניהול זמן חייב להתקיים, כי אנחנו מנהלות את עצמנו, ואנחנו צריכות גם להיות בוסיות טובות יותר לעצמנו, וגם להיות עובדות יותר טובות. <אז> וזה מה שאני מלמדת, אז בעוד שבוע וחצי יש לי סדנה, בעצם זה סמינר ניהול זמן לעצמאיות, שבו אני באמת מכסה את כל הדברים שקשורים לכל מה שעצמאי צריכה לדעת כדי לנהל את הזמן טוב יותר, כדי להגיע ליעדים שלה, כדי להגיע לכל הפרויקטים שלה, לא לעבוד יותר מדי שעות, כי באמת גם יש לנו נטייה הרבה פעמים לעבוד מלא מלא מלא, מלא, מלא שעות, כי כאילו אנחנו מנסות כזה להגיע לאיזשהו משהו, אבל אנחנו לא בדיוק מתנהלות כמו שצריך, וזה לא מה שרצינו, לא, לא פתחנו עסק בשביל לעבוד 12-15 שעות ביום, אז גם כדי לעבוד בצורה יותר מוקדת וגם להגיע ליעדים, וניהול זמן זה ממש משמעותי בתחום הזה, אז כל מי שרוצה פרטים על זה מוזמנת לפרופיל שלי, וכל מי שרוצה פרטים כמובן על ליווי של דייד ואז זה פרופיל שלך, ווואי, כאילו איזה, אני חושבת שזה היה סופר משמעותי, על הלייב הזה.
2: בואו, הנה, גם קיבלנו תגובה ממש כיפית. אה, כגבר עם הפרעת קשב, כיף שיש סביבה מכילה ושם, ושם לדבר הזה. נעים שאפשר לדבר על זה. נכון, אני ממש מסכימה איתך. כאילו שכשנותנים את הנרמול הזה, אה, ואת ההכרה גם בקושי הזה, זה, זה כל כך הרבה מהתהליך להתחיל ל... שוב להגיע לאיכות חיים עם הפרעת קשב, להגיע לאיכות חיים טובה. אני כל כך מסכימה.
1: ובאמת... כאילו לא נכנסנו לכל היתרונות ולכל הדברים שכאילו הפרעת קשר באמת כאילו אנשים מאוד יצירתיים ועובדים יכולים להיות מאוד מסורים ויש כל כך הרבה דברים כאילו גם שלא נגענו בהם כי זה פחות היה נושא של הלילה אבל ממש חשוב להגיד את זה שכאילו לכל מטבע יש שני צדדים ולכל ו- ו- אתגר יש גם את הנקודות הטובות שלו ואני חושבת שכאילו חשוב גם לזכור את זה שזה לא רק קושי ומכשול אלא גם משהו מדהים
2: וכזה. מסכימה לגמרי, מסכימה לגמרי. טוב, יא זה היה מאוד כיף, היה מאוד חשוב, הייתה כזה גם השלמה הטובה של שתינו. אז יופי, אז תודה לך, ותודה לכל מי שהשתתף והקשיב.
0: שתהיה לילה טוב. לילה טוב, ביי. זה הכל להפעם, אם אהבתן את הפרק ונתרמתן ממנו, אני אשמח אם תשתפו את הפרק הזה עם חברות או ברשתות החברתיות, ותשלחו למי שרוצה לדעת עוד על הפרעת קשב או לדעת עוד על ניהול זמן. וזה הכל להפעם, אנחנו נתראה בפרקים הבאים.